0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj krótki komentarz do wydarzeń we Francji, do protestów przeciwko reformie emerytalnej prezydenta Macrona i przy okazji wyjaśnienie o co chodzi w tym kryzysie społeczno-politycznym, który jest dość nietypowy. Zacznijmy od pierwszej kwestii o co chodzi z tą reformą. Otóż jest to podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat dla wszystkich we Francji, nie ma rozróżnienia jak w Polsce na kobiety i mężczyzn oraz również przedłużenie okresu, którym trzeba przepracować w ramach pełnego składkowania, żeby mieć pełną wysokość emerytury ze 42 do 43 lat. Osoby, które nie pracowały tych 43 lat, będą miały pełną wysokość emerytury w wieku lat 67, tak jak to było zresztą do tej pory. Podwyższenie wieku emerytalnego to jest coś, o czym prezydent Macron mówił jeszcze w czasie swojej pierwszej kadencji, później jednak z tego pomysłu zrezygnował właśnie po społecznych protestach. Mówił o tym na etapie 2019 roku, że wręcz wyklucza taką reformę. Mówią, że że to byłoby nieuczciwe wobec obywateli, ponieważ można te środki zapewnić w inny sposób w budżecie. W 2022 roku, w zeszłym roku podczas kampanii prezydenckiej znów wrócił do tego projektu, mówił wtedy o podwyższeniu do 65 lat. No i teraz pod koniec zeszłego roku Mieliśmy najpierw pogłoski, a później na początku tego roku oficjalny projekt podwyższający właśnie wiek emerytalny do lat 64 złożony przez rząd. Co charakterystyczne i co jest tutaj ważne w tym specyficznym francuskim systemie politycznym, projekt ogłosiła pani premier, pani premier Elisabeth Bochne która robi, mówiąc Lechem Wałęsą, za takiego zderzaka Emmanuela Macrona. Trzeba pamiętać, że we Francji głową państwa i szefem rządu jest prezydent. Premier jest tylko pierwszym ministrem. To jest ta istotna zmiana, którą wprowadziła Konstytucja Piątej Republiki, że premier nie jest prezesem Rady Ministrów jak wcześniej, tylko właśnie pierwszym ministrem, tak jak to było u króla. Co więcej, premier jest powoływany przez Prezydenta i nie musi uzyskać wotum zaufania parlamentu. Taka właśnie jest zresztą w tej chwili sytuacja, że pani premier Born została po prostu powołana przez prezydenta Macrona podobnie jak wszyscy jej ministrowie, więc znów jest to ta duża różnica w porównaniu z sytuacją, którą znamy z Polski, czy, czy z wielu innych krajów, gdzie rząd musi uzyskać wotum zaufania, żeby móc w ogóle być zaprzysiężony, żeby móc funkcjonować. No i to właśnie pani premier Born, która jest klasycznym technokratą bez zaplecza politycznego, podobnie jak poprzedni premier Macrona, Jean Castex znów urzędnik bez ambicji politycznych, bez samodzielnej pozycji. To pani premier Born ogłosiła ten, wiadomo było, że będzie kontrowersyjny projekt podwyższenia wieku emerytalnego, mówiąc o tym, że obecnie na jednego emeryta przypada tylko 1,7 pracującego, w związku z czym ten wiek emerytalny trzeba podwyższyć. Prezydent Macron, co charakterystyczne w tym czasie, podpisywał umowę partnerską z rządem Hiszpanii i generalnie bardzo mało wypowiada się publicznie na temat tej reformy, której twarzą na jego w sposób polecenie jest pani premier Born, która w razie czego zawsze może być przez niego zdymisjonowana, nie ma formalnie takiego narzędzia, ale zgodnie z praktyką polityczną piątej Republiki premier jest zawsze do dyspozycji, zawsze może być odwołany po prostu przez Nie może natomiast premier de facto być odwołany przez parlament i tutaj dochodzimy do tej kluczowej kwestii artykułu 49.3 Konstytucji, który jest czymś rzeczywiście unikatowym w skali Europy, no bo jak to jest, że rząd może narzucić parlamentowi ustawę bez głosowania, jak to jest, że nawet tak ważną Rzecz jak podwyższenie wieku emerytalnego można rzucić parlamentowi, ale ba, rząd może nawet budżet przegłosować bez zgody parlamentu. E, taką sytuację mieliśmy zresztą kilka miesięcy temu. No Obecnie Francja funkcjonuje właśnie na budżecie rok 2023 przyjętym bez zgody zgromadzenia narodowego. Co jest o tyle zabawnym, można nawet powiedzieć, że no, nawet w monarchiach w XVII wieku, Często było tak, że jednak parlament musiał ten budżet przyjąć. Jakiekolwiek podwyższenie podatków to musiał jednak parlament zatwierdzić. No to się chociażby rozeszła wojna domowa w Anglii, że Karol I chciał, żeby parlament mu zatwierdzał jego podwyższanie podatków, a a parlament nie chciał. No i doszło w końcu do wojny domowej i ścięcia króla. Do ścięcia króla, jak wiemy, doszło również we Francji i właśnie na placu Concorde, na którym, dawnym Place de la Révolution, na którym ścięto króla Ludwika XVI miały miejsce gorące protesty w ostatnich dniach i obecnie policja paryska zabroniła demonstracji na tymże placu, co jest myślę dość wymowne i charakterystyczne. Zatem krótko o co chodzi z tym artykułem. Myślę, że dla Polaka, żeby to zrozumieć dobrym odwołaniem będzie konstytucja marcowa i konstytucja kwietniowa. Mieliśmy najpierw ustrój taki mocno parlamentarno-gabinetowy, gdzie to rządy były wyraźnie niestabilne, a później mieliśmy zamach majowy, no i później konstytucję kwietniową, która z kolei miała taki rys autorytarny ze zdecydowanie dała władzę przede wszystkim prezydentowi, oczywiście mieliśmy podczas nowelę sierpniową, w to teraz nie wchodzę. We Francji było podobnie, mieliśmy tylko oczywiście dużo, dużo dłużej. Mieliśmy trzecią i czwartą republikę parlamentarno-gabinetowe, w których premier był zdecydowanie odpowiedzialny przez, przed parlamentem, parlament mógł go w każdej chwili odwołać, te rządy często upadały. Przyszedł generał de Gaulle o tym w swoim filmiku prawie dwa lata temu, opowiadałem o tym, jak do tego, do powstania Piątej Republiki doszło. Z dzisiejszej perspektywy liczy się dla nas tylko to, że to zdecydowanie wzmocniło właśnie prezydenta. Pierwszym prezydentem Piątej Republiki został oczywiście generał de Gaulle i jednym z wielu mechanizmów, jednym z wielu instrumentów, które otrzymał prezydent jako nowy szef państwa i szef rządu jest właśnie ten artykuł 49.3 konstytucji, który stwierdza niniejszym, że rząd, może uznać ustawę za przegłosowaną, jeśli w ciągu 24 godzin w Zgromadzeniu Narodowym, czyli we francuskim Sejmie, nie pojawi się wniosek o odwołanie tego rządu, a następnie ten wniosek nie zostanie przegłosowany. Przy czym ten wniosek o odwołanie rządu musi poprzeć ponad połowa całej liczby posłów, więc żadne wstrzymywanie się tutaj nie pomoże, ani niska frekwencja też nie pomoże. Ponad połowa wszystkich posłów musi poprzeć odwołanie rządu, żeby rząd został odwołany. Formalnie nazywa się to tym, że rząd wiąże swoją odpowiedzialność z, tym, z, z tekstem danej ustawy. No i pani premier Born tak właśnie zrobiła kilka dni temu ogłaszając, że użyje tegoż artykułu, żeby przegłosować tę kontrowersyjną reformę. Protesty rzeczywiście od dwóch miesięcy trwają, polskie media też je trochę relacjonowały, no maksymalnie w protestach, jeśli chodzi o manifestacje uliczne, brało udział w szczytowych dniach pod 3 miliony ludzi mieliśmy również równolegle prowadzone strajki, skutek których nie funkcjonowała miejscami większość pociągów, duża część właśnie transportu publicznego, duża część szkół również była osłabiona przez to, że wielu nauczycieli strajkowało, strajkowali pracownicy stacji benzynowych, co utrudniało poruszanie się tym, którzy używają samochodów, a nie pociągów czy tramwajów i jeśli popatrzymy na sondaże, no to również tutaj ten opór społeczny wobec reformy jest wyraźny, mamy między 60 a 70% Francuzów, którzy w sondażach różnych pracowni deklarują, że są przeciwko temu projektowi. A dlaczego Macron nie może sobie po prostu przegłosować tej ustawy w Zgromadzeniu Narodowym? No To wynika z tego, że we Francji sytuacja polityczna jest bardziej złożona niż w większości państw, w których rząd ma zazwyczaj większość w parlamencie i zazwyczaj jesteśmy w stanie podzielić scenę polityczną na dwa duże obozy albo przynajmniej mamy tak, że mamy jeden obóz, który dominuje i opozycja jest podzielona. Czasem mamy też dwa duże obozy i mniejsze jakieś ugrupowania sytuujące się obok na przykład takiego klasycznego duopolu centroprawica, centrolewica. We Francji też tak było przez lata, że mieliśmy dużą partię centroprawicową, dużą partię centrolewicową i mniejsze ugrupowania prawicowe, lewicowe, które jednak nie były u władzy, a jeżeli już to jako pomniejsi koalicjanci tych dwóch dużych partii, ale w ostatnich latach to się wyraźnie zmieniło, te dwie stare partie razem wzięte mają dzisiaj ledwie 6,5% poparcia, jeśli chodzi o ostatnie wybory prezydenckie i mamy przynajmniej trzy obozy, w praktyce więcej. Przede wszystkim mamy obóz prezydenta Macrona, ten obóz liberalno-technokratyczny, obóz Centrum który reprezentuje to, co Jérôme saint marie socjolog francuski, nazwał blok élitaire, tym blokiem elitarnym, czyli reprezentuje najbogatszych przede wszystkim. We Francji, jak nawet dzisiaj, większą rolę niż podział prawica-lewica odgrywa podział klasowy, podział pod względem zarobków w, przypadających na osobę w gospodarstwie domowym. Widzieliśmy to w wyborach prezydenckich, bardzo wyraźnie i tych, i poprzednich. I mamy. Z jednej strony obóz narodowy, zjednoczenie narodowe, Marine Le Pen przede wszystkim, a z drugiej strony mamy, która, która również reprezentuje wyraźnie taki nurt solidarystyczny, a z drugiej strony mamy lewicę przede wszystkim jean luc Trybuna Francji Niepokornej, La France Insoumise, który jest przywódcą koalicji lewicy różnych nurtów, komunistów, trockistów, socjalistów, zielonych, no i również dużą rolę w jego programie i w jego, wśród jego wyborców odgrywają muzułmanie. O ile wśród niemuzułmanów Jean-Luc Mélenchon ma poparcie, około 20% do muzułmanów to jest poparcie na poziomie 70%. Więc mamy generalnie lud francuski, lud bardzo różny, bardzo zróżnicowany etnicznie, religijnie. Francuzów z dziada pradziada, mamy Arabów, mamy dzieci imigrantów z Afryki subsaharyjskiej, mamy związki zawodowe, które we Francji odgrywają bardzo dużą rolę, mamy te różne partie polityczne, które na co dzień się nienawidzą, ale w tych kwestiach są zjednoczone. Jeśli chodzi o sytuację stricte polityczną, to mamy za sobą w zeszłym roku po kolei wybory prezydenckie i parlamentarne, dokładnie wybory do Zgromadzenia Narodowego. Kwiecień jedne wybory, czerwiec drugie wybory. Celowo jest to tak zrobione i prezydent i zgromadzenie mają mają kadencję pięciu lat po to, żeby prezydent miał większość. Ale pierwszy raz odkąd mamy te złączenie tych kadencji, prezydent w większości nie dostał, ponieważ Macron jest już na tyle niepopularny i jego poparcie jest na tyle niskie, a jednocześnie opozycja jest na tyle hmm, zróżnicowana, że w praktyce w tych 577 okręgach zgromadzenia narodowego, o czym co szeroko omawiałem wtedy w czerwcu, w lipcu, w czasie tych wyborów i po tych wyborach, mieliśmy z jednej strony sukces Lewiczy, luc Melenchona, i mieliśmy sukces Marine Le Pen, która zwiększyła ponad 11-krotnie liczbę swoich posłów. I w tym momencie Macron został bez większości, którą miał w pierwszej swojej kadencji, kiedy jeszcze e, był popularniejszy, młodszy, mniej zużyty i tak Ale również opozycja i po prawej, i po lewej stronie była na tamtym etapie słabsza. W tej chwili Macron jest trochę między takimi obcęgami, którego z dwóch stron zgniatają, zwłaszcza wśród młodszych. Tak, Musimy pamiętać o tym, że Macron, jeżeli głosowaliby Francuzi do 65 roku życia, to nie byłoby go nawet w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich. Macron ma poparcie na poziomie 20, 21, 23% u tych do 65 roku życia, a u najstarszych siód podskakuje do 40%. W pierwszej turze, mówię oczywiście, w drugiej turze to 70% na niego głosowało spośród tych najstarszych, ponieważ Macron reprezentuje interesy właśnie najstarszych i najlepiej zarabiających, co również dobrze nam tłumaczy tę reformę. Tak, ona się po prostu opłaca jego elektoratowi, którego interesy on obsługuje. W kwietniu Macron wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. W pierwszej turze dostał 28%, w drugiej turze 58% przeciwko Marine Le Pen, Dlatego, że no, zwolennicy lewicy Jean-Luc Mélenchon nie zagłosowali, W oczywiście są na faszystkę. Mélenchon liczył, że on poprze de facto Macrona, chociaż nie wezwał do głosowania na niego, ale wezwał do niegłosowania na Le Pen, a później sam wygra wybory parlamentarne, jak zjednoczy lewicę. To mu się nie udało, ponieważ okazało się, że mamy to, coś, to anglicy nazwaliby hang parliament, czyli parlament, w którym nikt nie ma większości. Tak, Mamy... Macrona, mamy lewicę i mamy Le Pen. I mimo tego, że ta ordynacja sprzyjała wyraźnie Macronowi, Macron w większości nie uzyskał, ale również nie uzyskał w większości nikt inny, a lewica i Le Pen są wobec siebie tak wroty, że nie jest możliwe, żeby oni stworzyli jakąś funkcjonalną większość. No i mamy jeszcze najsłabsze, ale kluczowe dla rządzenia tak naprawdę, ugrupowanie, czyli republikanów, dawną centroprawicę, dawnych golistów, którzy co prawda mają dwa razy mniej posłów niż, niż w poprzedniej kadencji, jest to najmniej, najmniejsza liczba posłów, jaką miało ugrupowanie, które rządziło Francją przez 40 lat, ale są tym języczkiem uwagi, to znaczy teraz jak będzie głosowany to wotum nieufności, i również wcześniej, podczas głosowania wielu ustaw, o ile Macron nie ma większości sam, to republikanie są tym ugrupowaniem, które on może na swoją stronę w wielu sprawach przyciągnąć. No i republikanie starają się zachowywać pewną równowagę, to znaczy z jednej strony muszą zachowywać dystans wobec Macrona, żeby po prostu przetrwać, dlatego odmówili mu koalicji mimo, że razem mają większość, mogliby mieć większość. Z drugiej strony republikanie muszą też zachowywać pewien dystans wobec Marine Le Pen, która ich również chętnie by pożarła. Tak jak już zabrała im wielu wyborców, tak mogłaby im zabrać jeszcze więcej. I sami republikanie również są wewnętrznie podzieleni, ponieważ w tej chwili ta baza republikanów, która zagłosowała na ich kandydatkę w wyborach prezydenckich mu jej fatalnego wyniku, ale o, ci, ci ostatni wierni palili prekursorów na 4,78%, gdzie wcześniej kandydaci mieli zawsze przynajmniej 20%, a zazwyczaj wygrywali po prostu. No to są, tak jak w przypadku Macrona, najstarsi i najbogaci. Tylko tacy, powiedzmy, bardziej konserwatywni, najstarsi i najbogaci. Trzeba pamiętać, że ta klasa w też jest podzielona światopoglądowo, chociaż te, ci, ta. No, Światopogląd liberalno-progresywny wyraźnie dominuje, oczywiście, ale mamy tę mniejszość taką konserwatywną, czasem nawet konserwatywno-katolicką, która głosowała albo na Pekres, albo na Zemura w wyborach prezydenckich. Zamurczony został te 7%. I w, wśród republikanów mamy zdania podzielone. Z jednej strony nowym przewodniczącym, bardziej wybranym kilka miesięcy temu, został Eric z jednej strony przedstawiciel tego nurtu właśnie zemurystowskiego, tego nurtu tożsamościowego, wyraźnie prawicowego, mówiąc tak potocznie w takich kwestiach jak islam czy imigracja, ale jednocześnie wolnorynkowego, przywiązanego do tego, żeby trzymać się tego elektoratu właśnie dobrze sytuowanego i starszego, który w oczywisty sposób te reformy popiera, podobnie jak inne liberalne reformy Makrona, które E, zmniejszają te, czy osłabiają tę gęstą sieć świadczeń społecznych wprowadzanych e, przez lata we Francji. Z drugiej strony mamy wśród republikanów również takie skrzydło bardziej solidarystyczne, takie skrzydło, które reprezentuje chociażby konkurent Eric Asiutiego w ostatnich wyborach, przegrany konkurent, ale przedstawiciel młodszego pokolenia w ramach republikanów Aurélien Pradier, poseł e, który, mu, który trzyma się takiej linii, jak to się mówi, Golist socjal, takiego właśnie socjalnego Golisty, takiego nurtu bardziej z jednej strony, bardziej centrowego w tych kwestiach, właśnie imigracyjno-tożsamościowych, a z drugiej strony bardziej solidarystycznego. No i tutaj kalkulacja, kalkulacja jest taka, że no jednak wyraźna większość Francuzów jest przeciwko tej reformie, i jeżeli Republikanie będą się trzymać tego swojego bazowego elektoratu, tego właśnie tych najstarszych i najbogatszych, no to po prostu będą stopniowo być wchłaniani przez przez Macrona, a poza tym ich elektorat będzie wymierał. No i oni muszą tutaj podkreślić swoją niezależność. No i chociażby w jakiejś dłuższej perspektywie mogliby pomyśleć o tym, żeby odzyskać głosy, które zebrała im Marine Le Pen. Głosy tych wyborców właśnie bardziej ludowych gorzej sytuowanych i wyborców młodszych, no bo młodsi wyborcy, jak już wspominałem, głosują na Le Pen lub na Melonszona, a nie na Republikanów i na Macrona. I sam, sam Hadie też jest pokolenie młodszy niż COT i myślę, to swoją rolę odgrywa. Natomiast, żeby to wotum nieufności, które będzie prawdopodobnie głosowane w najbliższy poniedziałek, zostało przegłosowane, to aż 30 posłów republikanów musiałoby prawdopodobnie poprzeć, no ewentualnie, jeżeli niezależni zagłosowaliby też przeciwko, to 25 minimum absolutne republikanów musiałoby poprzeć ten wniosek o wotum nieufności wobec rządu, co jest mało prawdopodobne, żeby było ich aż tylu, ale nie można tego całkowicie wykluczyć. Zobaczymy tak naprawdę, jak silne są w tej chwili podziały wśród republikanów, jaka jest tutaj przewaga jednej i drugiej frakcji, oczywiście tych frakcji frakcji jest więcej, ale powiedzmy jednej i drugiej linii politycznej w tej konkretnej sprawie, bo Cioti, jako przewodniczący partii, który zresztą jedną z jego pierwszych decyzji było zdegradowanie Pchadiego z funkcji wiceszefa, Cioti zapowiedział, że nie poprze tego wotum nieufności, ponieważ oznaczałoby to chaos, oznaczałoby to perspektywę perspektywę bycia rządzonym przez, czy Marine Le Pen czy Jean-Luc a Hadier powiedział, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić, poparcie tego wniosku. Zobaczymy, czy Pchad nie zagłosuje, zobaczymy, czy ci bardziej socjalni, ci republikanie się zbuntują przeciwko Siotiemu, który nie ma mocnej pozycji. Z jednej strony wybory wygrał, a z drugiej strony elektorat jest mocno podzielony, elektorat republikanów w ocenie swojego obecnego przewodniczącego. Mówiłem o tym, że parlament nie jest w stanie we Francji skutecznie odwołać rządu, Ponieważ nawet jeżeli to wotum nieufności zostałoby przegłosowane, to owszem ustawa nie weszłaby w życie, ale rząd mógłby sobie Macron powołać dokładnie identyczny. Nikt by mu nie mógł w tym przeszkodzić. Tak zresztą zrobił generał de Gaulle, twórca tejże konstytucji, kiedy jeden raz parlament, sku- parlament rzeczywiście odwołał rząd w 1962 roku, czego słowo tu mnie wnosi, no i de Gaulle na to odpowiedział po prostu no z brutalnie środkowym palcem, czyli powołaniem jeszcze raz takiego samego rządu w tym, z tym samym premierem Georgem Pompidou. Warto też podkreślić, że jeżeli kryzys polityczny by się pogłębił, no to Macron teoretycznie może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe w każdej chwili. To jest kolejna prerogatywa prezydenta. No i oczywiście on by wolał mieć większość w parlamencie. Więc teoretycznie, gdyby na jakimś etapie um, udało się mu odzyskać poparcie na tyle, żeby mieć perspektywę uzyskania takiej większości, no to wtedy mógłby Stryk rozwiązać zgromadzenie, zrobić nowe wybory i tę większość uzyskać. Prezydenci tak w przeszłości robili, ale równie dobrze mógłby jeszcze pogorszyć swoją sytuację i na przykład to prowadzić do do stanów, w którym nie byłby w stanie przegłosować ustaw razem z republikanami, tylko Mélenchon i Le Pen byliby w stanie mieć razem większość, no nie pozytywną do stworzenia rządu, ale negatywną do blokowania jakichkolwiek ustaw i do przegłosowywania wotum nieufności wobec rządu, co tym bardziej paraliżowałoby Francję. Trzeba też pamiętać o tym, że ten artykuł 49.3 po reformie, która osłabiła nieco prerogatywy prezydenckie, chociażby wprowadziła limit kadencji, którego pierwotnie przez 50 lat nie było. Chociaż trzeba też pamiętać, że ten limit kadencji prezydenckich odnosi się tylko do kadencji z rzędu, więc Macron mógłby wrócić w 1932 roku. I, ona, I również ta reforma konstytucyjna z 2008 roku osłabiła artykuł 69.3, który może być wykorzystywany tylko do kwestii tylko do ustaw dotyczących kwestii finansowych, społecznych, a w innej sprawie tylko raz podczas sesji parlamentarnej. No ale oczywiście i budżet i teraz wiek emerytalny można podwyższyć właśnie poprzez ten artykuł, ponieważ to się kwalifikuje po prostu jako kwestie finansowe lub społeczne. Podsumowując, Macron jest z jednej strony w defensywie społecznie, w tym sensie, że są duże protesty przeciwko niemu, że on traci poparcie, że wyraźna większość kraju jest przeciwko niemu i mogą mówić, że postępuje niedemokratycznie, a z drugiej strony Macron jest w ofensywie, ponieważ prawdopodobnie jednak skutecznie przeforsuje projekt, który chciał zrealizować, czy ze względu na to, co uważa za interes państwa, że po prostu potrzebuje usprawnienia budżetu i podwyższenia wieku emerytalnego, skoro jest coraz mniej osób na rynku pracy, coraz więcej tychże emerytów, którzy emerytur potrzebują, żeby państwo im wypłacało, A z drugiej strony po prostu jest to w interesie obu grup, które stanowią jego elektorat, a pamiętajmy, że te różnice są naprawdę duże. Czy jeśli chodzi o wiek, czy jeśli chodzi o zarobki, no to te różnice między tymi, którzy głosują za Macronem i przeciwko Macronowi są bardzo duże i wyraźne jest to, że to jego elektoratowi się ta reforma opłaca. Więc z jednej strony opozycja mówi o tym, że Macron tutaj działa przeciwko demokracji, że w sposób dyktatorski narzuca społeczeństwu coś tak daleko idącego jak właśnie podwyższenie wieku emerytalnego wbrew woli narodu, wbrew woli zgromadzenia narodowego. Z drugiej strony Macron ma mandat od tegoż samego narodu, który jednak wybrał go przeciwko Marine Le Pen, ponieważ wyborcy na głosowali jednak Częściej na Macrona niż na Le Pen, chociaż też to nie było zawsze takie super jednoznaczne. Duża część z nich po prostu nie zagłosowała na nikogo w drugiej turze. No i Macron może też po prostu powiedzieć, że cóż, realizuje ideały generała de Gola, to znaczy realizuje tutaj ten autorytarny, on tego tak oczywiście nie nazwie, ale no, takie są fakty, rys Piątej Republiki, która została zaprojektowana w taki sposób żeby można było rządzić niezależnie od sytuacji w parlamencie, rządzić wbrew parlamentowi, wbrew społeczeństwu, żeby prezydent po prostu był sprawczy, prezydent i powołany i odpowiedzialny tylko i wyłącznie przed nim rząd. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji będę dla Państwa relacjonował wydarzenia we Francji. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem na dziś to wszystko. Kacperkita bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite wwwpatronitepl nowylat lat, lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak nas wesprzeć znajdziecie instrukcję w opisie tego filmu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.